1: Colegas, estamos de vuelta en este pez pues, platicando de viernesito. Estamos iniciando aquí. En zona Volcanes, estamos en la Voladora Radio en vivo por el 97.3 FM en Ameca Meca, zona Volcanes. Y pues los teléfonos en cabina, si nos quieren eh, llamar o mandar algún mensajito, es el 59 79 78 52 52. El WhatsApp es 55 40 61 54 59. En redes sociales tenemos Facebook, Twitter e Instagram, la Voladora Radio. Y también para que estén bien informados también pueden meterse al Facebook de La Voladora Noticias. Si nos quieren escuchar vía remota, es por www.lavoladora.org. Y pues bueno, colegas, seguimos de fiesta en este mes de aniversario de nuestro segundo año al aire. Y bueno, contamos con otro invitado pues muy interesante, como siempre. Y bueno, en esta ocasión agradezco a nuestro colega Penny, que nos hizo pues eh, el favor de colaborar para que nuestro invitado de hoy pudiera eh, estar con nosotros porque él nos pasó su contacto y ya empezamos a hacer las diligencias ¿no? Bueno ah, vamos a cambiar un poquito de, de escenario, la semana pasada fue pues nuestro querido Anuar Sánchez que estuvo con nosotros que es locutor también de radio allá en Querétaro y que también compositor de música allá en Japón y aquí de videojuegos, ahora lo vamos a cambiar a un gamer y vamos a todos los colegas amantes de pues de estas eh, ma maquinitas, bueno le hacemos videojuegos así a los, a los que son callejeros en los locales, ya sea papelerías, tortillerías, tiendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a platicar un poquito de la mágica de la gran saga de, de Kino Fighter, Fighters, ¿no? Y bueno, eh, en esta ocasión tenemos de invitado a nuestro querido Ángel. ¿Cómo estás, mi querido Ángel?
2: Hola, muy bien. Saludos a todos. Eh, acá de Mexicali, Baja California.
1: Bueno, siempre me gusta, colega, que en el programa hablemos de, del detrás de, del invitado. O sea, me gusta que conozcan esa, ese lado humano. Me gustaría que te presentaras tu edad. Este, tu, tu profesión, todo lo que viene siendo fuera del juego, que nos hables un poquito de ti para que te conozca el auditorio.
2: Uh, sí, este, pues yo me llamo Ángel Chong, Ajá. tengo 35 años, okay. soy de Mexicali, este, soy licenciado en informática, me gradué por el 2013, algo así, uh -huh. este pues he ejercido durante varios años, pues he sido programador,
1: programador okay. web uh -huh.
2: y básicamente pues a eso me, me he dedicado mi vida y ya pues los videojuegos pues, siempre han sido un hobby para mí, aunque pues ya ven que como en la edad uno va creciendo y ya no hay tanto tiempo para disfrutar del hobby sin embargo pues ahorita sobre todo estos últimos años he tenido pues ya más oportunidad de de ...después de practicar
1: el, los videojuegos a nivel competitivo. Sí, es lo que estábamos comentando detrás de micrófonos, por así decirse... ...que pues apenas eh, obtuviste un título más a tus vitrinas... ...pero lo que viene siendo el mundo del gamer... ...¿cómo lo haces para conjugarlo con tu profesión, tu familia... ...tus amigos, tus amistades, tus seres queridos... ¿Cómo haces para mezclar todo esto?
2: Pues, uh, ahorita pues ya tengo tiempo que yo trabajo desde mi casa uh -huh. Y eso, quieras o no, pues sí te da Pues encima sí más libertad, más te bus Son otros tiempos, no es como ir a una oficina y, y estar pues de que no vas a poder hacer algo hasta que salgas Que tengas un horario fijo uh -huh. Ahorita, gracias a eso, pues de repente de que tengo tiempo libre y, y juego un poco ah, pues yo como estoy aquí yo en la casa uh -huh. este ya tengo yo con mi pareja pues ocho años uh -huh. y ya pues tiene unos años que sí que yo trabajo desde mi casa y pues básicamente pues aquí estoy siempre eh, con mis perros tengo perritos uh
0: -huh.
2: eh, y pues trato de de jugar cuando no está mi pareja para pues dedicarle más tiempo a ella cuando esté, pero igual y a veces me pasa de que pues ya con este Kino Files que salió, uh, ya y con toda la tecnología, ya jugar en línea ya es casi como presencial sí obviamente tiene sus detalles, pero eso de la ventaja de jugar en línea ya es mucha ya no es como antes de que tenías mucho lag y no sabías o no se podía jugar bien y ahorita eso es lo que te da mucha ventaja para antes. pues Yo me acuerdo que uh, trataba de viajar, salir de perdida aquí a Tijuana, que nos queda muy cerquita, uh -huh. a jugar pues para conocer a otras personas y otros estilos de juego. Y pues gracias uh -huh. a lo maravilloso de la en línea ya no tienes que hacer eso y ya puedes mezclar más fácil tu, la vida cotidiana con, pues, con tu hobby. Y hay personas obviamente que sí se dedican a esto y en mi caso no. En mi caso, si sí, es un hobby, no vivo de esto, no, no le dedico el tiempo que a lo mejor un profesional sí. Uh, y ya, yeah, o sea, esa es mi forma de mezclar, pues, mi profesión con mi familia y con mi hobby.
1: Ok, ¿y qué te dicen tus, tus amigos, tus tu pareja, tus padres, todos, que estás compitiendo? Bueno, yo lo veo en alto nivel y... Bueno, ¿qué te dicen, no?
2: Ah, pues fíjate que muchos de mis amigos siempre han sabido que yo he jugado, ¿no? O sea, como te digo, sí lo veo como un hobby, pero pues obviamente sí. sí um, Siempre lo he tratado de hacer como, bueno, no siempre, desde, no sé, el 2013, cuando salió el Kinofer 13, ya desde ahí empecé a salir a jugar torneos y eso. Uh, pero últimamente, pues, gracias a mi línea sí me ha dado tiempo de practicarlo mucho y de pues de mejorar mi nivel, y siempre, últimamente tengo mucho apoyo de, de, de mi familia, de mis amigos, de que me felicitan, sobre todo por estos torneos que he ganado últimamente aquí en Estados Unidos. Este, yo vivo aquí en, pues, en frontera, ¿no? Como decía, cerca de Tijuana, en una ciudad que se llama Mexicali, uh -huh. este, y eso me permite, tengo mucha ventaja de ir a Estados Unidos, porque... Pues por ejemplo los torneos uh, importantes en Estados Unidos los más importantes pues es el, el Evo un mundial que hacen en Las Vegas sí, sí. es el torneo más importante después está el Combo Breaker que hacen en Chicago y el CEO que hacen en Orlando entonces mm -hmm. yo la ventaja que tengo de vivir aquí en frontera es que uh, cruzo Estados Unidos agarro un vuelo en San Diego una ciudad cercana y ya me sale mucho más barato que a personas que están en México o que es aparte del tema de la visa, no muchas personas que son muy buenas este, para jugar, uh -huh. no, no tienen acceso a lo que yo sí tengo uh, por estar en frontera y por tener visa, ¿no? Desgraciadamente pues no, no todos podemos contar con ese privilegio que es la visa de Estados Unidos.
1: Sí, en este caso ¿cómo la tramitas? ¿por, por el evento o por turismo? ¿cómo lo manejan ustedes?
2: No, 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 uh, para estos eventos no no hay como una visa, como ah, como necesito una visa y nomás quiero ir a este torneo, no. Estados Unidos es muy estricto, entonces es tu visa de turista la tienes que tú tramitar, pues como cualquier persona normal, uh -huh. es con trabajo, eh, nómina, los, los comprobantes que tengas pues, para sacar la visa de turismo para Estados Unidos. Ya lo de los juegos no, es, no tiene nada que ver con tu estatus uh -huh. de... Ni, de, de que tengas visa o no tengas
1: visa simplemente con que tengas acceso a Estados Unidos ya puedes ir a los pesos. ok, perfecto pues es maravilloso, ¿no? Eh, eso que tú dices de que buscabas nivel ¿no? eh, platicábamos un poco recordando algunos viejos tiempos, acá en México eh, yo vivo por el estado de México y cuando uno buscaba nivel iba insurgente, ¿sabes? a unas maquinitas que están ahí saliendo del Metro Insurgentes que dicen que era un muy buen nivel que es en el corazón de Ciudad de México pero entonces tú buscabas así como pues más, eh, más nivel allá en, en Tijuana, ahorita como tú dices con la magia de, de lo que viene siendo el online, puedes intercambiar pues estrategias y, y ver tu nivel y medirte con diferentes niveles a, a nivel mundial ¿no? y eso es muy padre ¿no? ya cuando entras en los torneos yo creo que ahí es otro tipo, porque pues estás en tu casa una cosa, en la comodidad en el confort, pero ahí en los torneos yo creo que es otra cosa ¿no?
2: Sí, este sí, pues como te digo, o sea antes sí era era mucho más tardado desarrollar un alto nivel uh -huh. pues porque tenías para obviamente para aprender estrategias y todo eso sí es mejor practicar con otras personas, no con las mismas necesidades aunque aquí en Mexicali sí tenemos muy buen nivel. O sea, sí hay jugadores muy, muy, muy buenos que son tops a nivel nacional. Pero pues no es lo mismo jugar con ellos todos los días a aprender de otras personas, ¿no? que, que te abren más la mente ya. Ya a niveles, pues como para ganar un torneo grande o así, sí necesitas ya estar en un nivel muy alto donde tengas experiencia más que nada. Uh, eh, en, en el caso de Tequino Fighters es son pues, monos no son, son personajes de tele y como son tantos pues no, no a veces no da tiempo de aprenderte uh, cómo juega un bonito cómo juega otro entonces o tal vez te da tiempo pero no hay personas que practique con esos, con todos pues siempre son como una baraja de 10-15 bonitos que te vas a encontrar y de repente te sale una persona de otro estado de otra ciudad ...que usa a un mono diferente a los que no estás acostumbrado. Sí. Y te sorprende, y en un torneo, pues nomás son dos juegos. Es, en un torneo tienes que adaptarte súper rápido a, a, tu, a, a tu contrincante. Sí. Entonces, esto de la en línea te da esa ventaja... ...de que ya te encuentras con, con la mayoría de personajes... ...o ya le agarras uh, experiencia, ya no te sorprenden en un torneo. Lo que sí es que, pues, obviamente no porque un personaje sea bueno o sea malo, a lo mejor otra persona llega y lo usa totalmente diferente, ¿no? Pero sí te ayuda mucho eso de, de jugar en línea para conocer a las, a las otras personas. Como te digo, en un torneo, si está si tienes que adaptarte demasiado rápido, ya que pues nomás están dos juegos.
1: Ok. Bueno, colegas, estamos cerrando este primer bloque. Antes de irnos a nuestro primer corte, vamos con un anuncio. Escuela de Bellas Artes de Ameca Ameca, hay licenciatura de, licenciatura de arte visual, interpretación dancística del folclor mexicano, edad máxima 30 años, carrera técnica de música, talleres de iniciación artística, artes plásticas, danza clásica, danza folclórica, música y también si quieren conocer más información, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos. 59 79 78 42 60 al Facebook Escuela de Bellas Artes de Amecameca o al WhatsApp 55-30-73-1043 o 55 49 21 10 37 o acudir presencialmente a Avenida Chapultepec número 3, Colonia Centro Amecameca, aquí en el Estado de México. Pues bueno, vamos a nuestro primer corte y en un momento regresamos, pues platicando.
0: Una pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte.
1: Que tenemos una amplia cultura. Aquí.
0: Conciencia.
1: La voladora, FM,
0: Radio FM, Radio, Radio Comunitaria Nameca Meca, Estado de México los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social
1: son las 6 y 17 minutos
0: raticida, gasolina, ácido sulfúrico amoníaco, acetona no importa qué droga química te metas todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete me esto en la cabeza Si te drogas, te dañas Si necesitas ayuda Llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte nada Estás escuchando La Voladora
1: Radio FM 97.3 MHz
0: ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. PES Platicando.
1: Colegas, estamos iniciando el segundo bloque de PES Platicando. Estamos totalmente en vivo, acá con el frío de Amecameca, -Ameca, Estado de México. Y a continuación van los contactos en cabina, 5979 78 52 52. WhatsApp es 55 40 61 54 59. También en redes sociales estamos como eh, la voladora radio tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Si quieren conocer también las noticias locales, la voladora noticias en Facebook y si nos quieren escuchar vía remota www.lavoladora.org. Continuamos con nuestro invitado de esta tarde de este Pes platicando y bueno estamos con nuestro querido Ángel Chong. Y vamos a platicar ahora, me gustaría conocer, mi querido Ángel, ¿cómo inicias en el mundo de los videojuegos? ¿Cuál es tu primer consola o tu primer maquinita, tu primer acercamiento al mundo de los
2: videojuegos? Uh, fíjate que pues mi primer consola fue ni siquiera Nintendo, fue el Super el Nintendo. Ok. Y me acuerdo que me lo compré, bueno... Eh, lo compraron mis abuelos cuando recién salió el Nintendo 64. Uh -huh. A mí me tocó comprarme el Super Nintendo. Uh -huh. Eso en el sentido de los videojuegos en general, ¿no? Pero ya en el sentido de, los, pues, de lo que ahorita practico, que es los Fighting Games, uh -huh. en, el, en este caso el, el King of Fighters. Uh, cuando estaba en la primaria, de repente llegó un amigo, un amigo que pues, iba conmigo en mi salón, que todavía juega ahorita, ¿no? Uh -huh. Y llevaba un trofeo. Me acuerdo que era un bonito, así como un Oscar, con una estrellita arriba. Y eh, pues llegó mi amigo bien contento a, pues a enseñarnos el trofeo, ¿no? Y ya, pues yo le pregunté que, que sí, si, cómo lo había agarrado, ¿no? Y me dijo, no, pues a, aquí en, en un puesto de maquinitas, como le decíamos antes, este, hicieron un torneo y lo gané. Y me dije, ¿ah, sí, de qué? ¿De qué? ¿O qué? Y dije, no, pues es, es un juego que se llama The Kino Fire, nunca lo he jugado. Y yo, no, pues, eh, no, nunca, nunca, no, no le he jugado. Y dice, ah, pues, si quieres, uh, mañana saliendo de, de la escuela, estuvimos en la mañana, salíamos como a las doce y media de la tarde. Uh -huh. Me dijo, pues, vamos, vamos a, a, a jugar para que lo veas. Y desde ahí uh, fuimos al siguiente día y ya todo, como cualquier niño ya no quería salir de ahí. Ya cualquier peso que agarrara era para ir a jugar a las maquinitas, ¿no? Y pues en ese tiempo estaba... La Kino 96 Este... El, ese era el, el juego en el que él se había ganado El, el trofeo, ¿no? Okay. Y me acuerdo que pues aprendí rápido A los a los meses hicieron un torneo Y me tocó jugarlo contra él Contra mi amigo que me presentó El juego ah, ah, En ese tiempo pues lo dividían, ¿no? Porque pues nosotros teníamos... Había muchos niños Que jugaban, que no pasaban Yo yo creo que tenía como 9, 8 años No recuerdo cuánto Pero había niños que no pasaban de los 12, de los 11 y había pues gente ya ma mayorcita de 16, 17 que obviamente pues a lo mejor tenían más nivel ellos ¿no? y ya lo dividieron pues torneo de niños, torneo de grandes, y yo pues me acuerdo que uh, me tocó ganar ese torneo de, de que no fue el 96, ya eso pues como te digo estaba en la primaria después pues ya uno crece y toma caminos diferentes, salió la 97 sí la jugué un poco ya la el 98 ya no la jugué y pues, pues es cuando ya empiezan a tener otros gustos o a... En mi, en mi caso pues ya dejé de jugar un poco, pero básicamente así fue como empezó mi... mi vicio en ese tiempo por, por los videojuegos y mi primer acercamiento con un juego de pelea
1: Ok, fíjate que recordando todo eso te traen recuerdos ¿no? en lo personal Sí me pasó mucho en la etapa, pero de lo que fue en primero o secundaria, saliendo de primaria, igual eh, había ese tipo de torneos en la colonia y donde fuera, donde tú ibas a una fiesta, no sé, con un tío, con una tía, y te ibas con los primos a las máquinas del mercado, a las máquinas de la tienda, y buscabas ahí medir tu nivel con los locales, ¿no? Y, y estaba muy, muy padre ese tipo de... De situaciones como tú dices eh, ahorrabas o juntabas o pedías para continuar esa tarde porque bueno en lo personal esas tardes pues sí aparte de jugar lo que era eh, la maquinita pues también era compartirlo con los amigos no en las retas y después pues seguirte ya sea en, en las canchas de fútbol o irte a ver este, diferentes animes que estaban en ese tiempo en televisión abierta no pero que qué padre eh, cuando yo te empecé a comentar Que qué canciones te gustaban de, de todo lo que es el mundo del tequino Me dices la 96 y eh, O sea, la tequino 96 te marcó, ¿por qué? ¿Por qué tanto te agradó Esta entrega?
2: Porque, porque fue mi, como te comentaba Ahorita, que fue mi primer Ajá. Tequino Fire uh -huh. Y pues, no sé, estando niño este, Pues escuchar Esa música casi todos los días Que casi todos los días jugaba como que se me quedó muy marcada, uh, de hecho ahorita en ese nuevo Kino Fire que salió, que es la Kino Fire uh, 15, uh -huh. hicieron uh, como que haces, no sé, diferentes um, logros, por así decirlo, como misiones, y, y puedes uh, desbloquear las, las canciones de, de todas las Kino Fire que han salido, oh, uh, sí. y ahorita el, el que yo uso... Siempre es el del 93 eh, Siempre que hablamos de música de videojuegos Que casi no hablo de eso este, Porque así como Solamente el único Bueno, fíjate que yo juego dos cosas Una es Tetris Y otra es of Fighter uh -huh. El Tetris sí me También igual tuve un vicio muy largo por el Tetris uh -huh. uh, Y ahorita Como salió a King of Fighter uh, 15 Pues lo dejé de jugar no Pero sí, cada que puedo pues, tienen que poner música de, de videojuegos este De ese
1: videojuego en sí Te motiva Entras en calor Sí, sí, sí este, lo, lo disfruto mucho Me,
2: me gusta demasiado Ese este soundtrack de, de la 96 este, Nunca me aburre Es que es,
1: eso es lo que estábamos comentando Con Anuar Sánchez en el programa pasado Él se dedica a su programa a Exclusivamente música de videojuegos Él la crea Y también pone algunos eh, pues de diferentes artistas, creadores, autores. Y, y eso es, bueno, yo en lo personal sí le presto mucha atención al soundtrack de los videojuegos que juego. Hay gente que le vale, ¿no? Hay gente que no le interesa, pero hay uno que sí, este, un, hay un sector que pues le presta mucha atención. Y es, es interesante la verdad. Ahora, bueno, ya nos este, ya te metís a lo que viene siendo este mágico mundo. Eh, ¿Cómo comienza esto de que... Pues mira, yo la verdad... Era lo que estábamos platicando... Eh, fuera de micrófonos... Que desconocía que hicieran... Eh, torneos... Como el de Las Vegas, como el de Chicago... Eh, en esto... Y era lo que le platicaba a Penny... Entonces realmente no me imaginé que tuviera... Tanto auge Tequino... O sea, sí otros videojuegos... Pero Tequino Fighter nunca me imaginé que... Que, que, que tuviera... Pues porque era un videojuego pues de otro tipo de, pues de maquinitas arcade, no sé cómo se le puede llamar y actualmente veo que el, el torneo que ganaste veo que está súper organizado me gustaría que nos comentes nos instruyas, nos orientes cómo se da todo este mágico mundo de que crean torneos te invitan, entras, participas ganas, pierdes, todo esto
2: este, sí, fíjate que pues yo me empecé a enterar sobre esto de los torneos cuando salió el Tekken of Fire 13, bueno, desde antes, ¿no? Eh, tengo una anécdota de un amigo uh -huh. que falleció, que jugaba pues aquí en la comunidad de Mexicali. Uh -huh. En Mexicali somos somos poquitos jugadores, pero siempre somos... Seguro. O sea, sí, o sea, somos, no sé, 15, pero siempre estamos ahí o siempre están ahí. Y cada que sale un nuevo Kino Fighter pues Lo juegan, entonces Aquí nunca va a faltar con quien Si no es uno, dos, tres o todos Pero siempre vas a tener con quien convivir no uh -huh. En ese tiempo um, Había un amigo que jugaba La de Kino Fighter 11 Entonces él, me acuerdo que Iban a hacer un torneo aquí en México uh, En Ciudad Juárez uh -huh. Y pues era él la primera Persona de Mexicali que iba a un torneo Porque pues nosotros sí jugábamos y todo, pero nomás aquí y a veces en Tijuana, o venían de Tijuana, pero nunca como a nivel nacional, un torneo o no. Pues ese amigo, pues, uh, vio la, la oportunidad y quería ir, se enteró. Y se fue de raíz, se fue con, con traileros, con camioneros, y llegó uh -huh. al torneo, ¿no? Y pues, él quedó campeón de, de, de ese de ese Fair, y desde, desde entonces, este, era la única persona que había salido. Después salió la de Kino 13 y ahí ya yo empecé a jugar, fui a Tijuana a un torneo, me acuerdo, y me fue muy bien, quedé en segundo lugar, y, y ya después después de ese torneo una persona me contactó y me dijo, hey, eh, me gusta cómo juegas, mira, yo tengo este proyecto, y me gustaría apoyarte más, que vayas a más torneos, ¿no? Y ya pues me dijo nomás, tienes que representar mi, mi, mi proyecto, que básicamente es, pues, es como muchos jugadores que a ti Dos o tres, cuatro letras o el nombre completo de la empresa o de, de la marca que representas, ¿no? Y esas personas pues te apoyan en ese sentido. Esa persona pues me apoyó para ir a México a un torneo. Después se dio la oportunidad de ir a Chile. Me ha tocado viajar a varios países mm. gracias a... O sea, uh, es muy tiene que ver mucho en este juego en específico. Uh, es mucho la, lo que tiene que ver la comunidad, no tanto las marcas, no tanto como que ah, yo soy Coca-Cola o yo soy esta marca y, y quiero patrocinar o hacer este torneo, no, es, es, es más de la comunidad y sí, los premios, sí hay premios de, no sé, 10 mil pesos, 5 mil pesos, que dicen, ah, vamos a dar este post para este, para este videojuego, no uh -huh. y ya pues como les decía, me, me tocó salir a muchas partes gracias a, a, al, al videojuego, de que iba, quedaba en segundo, quedaba en primero. Me tocó viajar a varias partes y a pues a jugar torneos. Así empecé yo, no, de viajar, fue en torneo en Tijuana y después ya de ahí se abrieron las puertas y empecé a viajar a varias, a varias partes de aquí de México. En, aquí en México, ahí en ese tiempo cuando yo empecé a ir de torneos, había dos torneos grandes. O sea, ya de nivel muy con mucha organización este entre comillas, ¿no? porque siempre hay fallas pero pues ya son los más, los mejor organizados, uno lo hacen en, en, lo hacían en Ciudad de México se llamaba Revolution mm. entonces lo dejaron de hacer, creo que lo más fue como dos años y desapareció pero el que se ha mantenido vigente es uno que hacen en Monterrey que se llama Thunderstruck mm. ese conforme fueron pasando los años fue mejorando a tanto de que ya hay jugadores internacionales que van que vienen a este torneo aquí a Monterrey, ya jugadores muy conocidos en la comunidad, muy famosos de Street Fighter, entre otros videojuegos, que ya vienen a este torneo porque pues está muy bien organizado y sí, sí dan buenos premios, ¿no? este a, Eso es en cuestión de México, aquí el único torneo importante que hacen, es ese. En Tijuana hay, hacen uno grande entre comillas pero no está, no abarca tanto. Sí vienen muchas personas de del centro de la República, pero ya, o sea, no, no es tan grande como y también organizado como el de Monterrey. Pero eso es que en México, en Estados Unidos, pues todavía hay así, hay más pat patrocinadores, más más personas que apoyan, los premios son más grandes y en Estados Unidos uh, hacen Varios torneos que le llaman Mayor, como Mayor, mayor uh -huh. en español, pero es, eh, le dicen Mayor y son como los torneos más importantes. Uno lo hacen eh, en Chicago, se llama Combo Breaker, otro se llama SEO, lo hacen en Orlando. De hecho, esa, la sigla, significa uh, esfuerzo de la comunidad uh -huh. de Orlando. O sea, Orale. como te decía, la comunidad es lo que tiene, es, es... Gracias a la comunidad existe todo, ¿no? De, pues hay muchas muchas ganas de hacer cosas, muchas ganas de apoyar a otros jugadores. Y pues me tocó ganar ese, el de Orlando, y el como Baker también. Me tocó mucha suerte de pues competir contra los mejores de Estados Unidos, los mejores de México, hasta personas de Pakistán, que son un excelente jugador que estaba andaba por ahí, en Chicago. Y pues aquí en México siempre hemos tenido o Siempre se ha dicho que aquí en México Se juega Nosotros crecemos con The Fighters, sí. que es de las maquinitas Entonces gracias a eso México pues, tiene un nivel súper alto En, en King Fire En varias de las entregas Hay muchos jugadores uh, Muy, muy, muy Muy buenas o sea, de, de categoría Mundial este, Y pues me tocó ganarles Algunos, como te digo, no todas las personas Tienen acceso a ir a los torneos de Estados Unidos pero los que fueron todos son tops en México y, y sí este en Estados Unidos hacen ya ya pues es impresionante llegas a un galerón a un almacén grande donde pues tienen demasiadas uh, marcas que ves publicidad por aquí publicidad por acá los jugadores ya tienen pues sus patrocinadores Ah, ya se ve como que todo muy, muy, muy en serio. Ya si te quieres dedicar a eso, puedes. Ya no es como como antes de, ah, no, pues es que es un hobby. A lo mejor sí tienes que escoger bien a qué videojuego le quieres dedicar tanto tiempo, ¿no? Porque hay videojuegos donde sí puedes, si eres bueno y te dedicas a eso, sí puedes vivir de eso. Pero hay otros que es más esfuerzo de la comunidad, es más hobby. En el caso de The King of Fire, eh, he visto que los últimos años ha crecido mucho a uh, ser mejores premios, hay más gente que te apoya iba creciendo mucho el juego, porque antes nomás era, pues aquí en México se jugaba mucho pero en Estados Unidos casi no, no la juegan, no la jugaban, ahorita ya últimamente sí como que se están animando a salir de, de, los, de los clásicos como el Street Fighter y eso, ¿no?
1: Ok, bueno a ver, coméntanos tu palmarés. ¿Cómo, cómo te ha ido?
2: Eh,
1: de todos los ver. torneos que, que has participado, a ver cuántos has ganado, tanto nacionales ah, como Ah, pues
2: internacionales. mira, pues de... En el, en el primer torneo grande así que gané, este, fue en Estados Unidos, en Las Vegas, hacen uh -huh. un mundial que se, que se llama Ivo o Evo. En ese, en, ese, en ese año hicieron un un torneo de Kino of Fire 13 y lo gané y ese fue como o oh, había sido mi más grande logro, ¿no? porque pues es el torneo más importante y gana, gané en ese tiempo, en el 2016 fue el de King of Fire 13 este, y ese es de mis de bueno, para mí fue muy especial porque de hecho fue el primer año que yo tuve la visa para ir a competir a Estados Unidos y me tocó ganarlo entonces eh, tengo ese eh, tengo así de importancia que pues tengo que me tocó ganar ahorita el combo breaker y el CIO, uh -huh. en, en, en un mes transcurso de un mes los gané este gané un, uh, les comentaba sobre un torneo que hacen en Tijuana que es muy importante y lo gané también uh, hace unos años dos tres años uh, antes de la pandemia el último torneo antes de la pandemia eh, en Monterrey, en el, en el uh, Thunder me tocó quedar en segundo lugar. En el último que, que fui, creo que fue en el 2018. Uh, y en, en, en Chile, en Santiago de Chile, me tocó quedar en segundo también. Um, y así, o sea, tengo mezcla de primero, segundo, primero, segundo. Siempre me ha tocado mucha suerte de llegar a las finales, sí, sí. Como te
1: digo, como está muy competido, pues a veces te toca perder a ganar. Si no, sí. Hay de todo. De hecho, más que suerte, yo veo que tienes un don y, y lo estás aprovechando al máximo. Y no es cuestión de azar ni suerte, sino que es el éxito que tiene tu, pues, tu preparación, porque pues no creo que nada más eh, juegues cuando vas al torneo, te, te has de preparar. Ahora, por ejemplo, eh, cuando tú empiezas a. Eh, a participar en estos torneos, ¿te busca el patrocinador? ¿Tú los buscas o el sponsor? ¿Qué, qué hace en ese aspecto?
2: A mí me tocó que me, me buscaran, ¿no? O sea, obviamente, uh, como te digo, es más esfuerzo de la gente que en sí alguien grande te patrocine, pero a mí me tocó mucha suerte que una persona me quiso apoyar y me apoyó sí. este, en, en, ese, en ese tiempo. Uh, y pues solitos, de, pues obviamente si da resultados siempre va a haber gente pues que te apoye, que te quiera ver en más torneos, que te diga, no, pues, este, y esa persona todavía hace torneos aquí, aquí en Tijuana, siempre le ha gustado, ama mucho la comunidad, entonces, esa persona siempre ve cómo apoyar, cómo, cómo se, que se desarrolle más, porque uh -huh. todos queremos que pues que nos vaya mejor a todos, ¿no? En el sentido de que haya más patrocinadores, de que haya más posibilidades de viajar, de que mm. esto crezca, de que ya, que ya no sean solo los juegos super populares como los Fortnite, eh, todos esos juegos que ya las cantidades, los patrocinadores ya son muy, muy, muy elevados. Que que también los, las grandes empresas volteen a ver, ¿no? Este, que ya, ya no son juegos de maquinitas ya, ya es algo en el que sí puede, si sí mucha gente cada vez lo está jugando más, ¿no? Ya, ya no es como que, que se quede en tu cuadra, que se quede en tu casa, no, ya es algo que se puede practicar y se le puede dar la importancia que merece.
1: Ahorita actualmente tienes, o sea, un, un sponsor o un patrocinador, ¿lo tienes por torneo? ¿Lo tienes de planta o cómo lo manejan ustedes?
2: No, fíjate, que uh, yo no yo en mi caso no tengo uh, patrocinador. En, en, en mi caso, de hecho, yo soy el que apoya de repente a un amigo, a otro amigo. O sea, yo siempre he tratado también de apoyar a personas que, pues, que yo considero que son buenas, ¿no? Y yo los miro y digo, ah, tú harías un buen papel en este torneo. Ah, pues te apoyo a ti, o de, de, te ayudo con el pasaje, te ayudo con la entrada al torneo. A mí me gusta hacer eso y ahorita pues yo no tengo patrocinada, este uh -huh. yo soy pues, yo solo, yo solo me curo todos los gastos, o sea si voy a un torneo y pierdo, pues ya, fue una inversión ¿no? pero básicamente yo lo hago pues como hobby o sea no lo miro como un negocio no uh -huh. sino pues no no a veces no conviene ¿no? estar yendo a muchos torneos y no tener pues es muy muy caro, es muy caro ir a un torneo eh, pagar el avión, pagar los viáticos, de, de la estancia, todo. Entonces, a veces no, no te conviene, o si no tienes patrocinador, si, si lo vas a pagar de tu bolsa, pues sí. Es, es un hobby muy caro que no cualquier persona se da ese lujo. Y desgraciadamente, en este juego, que es el Begin of Heart, no hay muchos patrocinadores. O sea, en México es casi nula, es, como te digo, es, ma es mayor lo que la comunidad hace por ti que una persona que te diga, no, yo te voy a patrocinar.
1: No está tan fácil aquí, es básicamente tener amigos y que esos amigos te quieran apoyar. Ok, eso tampoco lo, lo conocía, lo de... Es, es sumamente, pues yo digo que con más responsabilidad vas a un torneo cuando una persona X sin marca te está ayudando, te está eh, en ese aspecto regalando esa oportunidad. Ahora, en los campeonatos que has ganado... ¿Qué obtienes? ¿Videojuegos? ¿Dinero? ¿Qué es lo que... con lo que se premia?
2: Ah, en, es, en, en Estados Unidos ahorita que gané estos torneos, pues básicamente todos los torneos que hacen siempre hay como... Se le llama un pot. Es como, a ver, yo soy el organizador y yo quiero dar tres mil pesos para el de Kino uh -huh. Ok, pero aparte de esos tres mil pesos, vamos a agarrar la inscripción de todos. Y la vamos a añadir al premio. Entonces, okay. no sé si, si se meten 100 personas y cada una pagó cierta cantidad, pues se agrega esa cantidad al, al, al premio final. ¿no? Básicamente lo que ganas es dinero. En Estados Unidos sí me tocó ganar dinero. Uh, y aparte, pues te dan trofeo, camisetas. De, dependiendo del juego, a veces, dependiendo del torneo, a veces te dan que audífonos, que pipe sticks. Uh, Diferentes, pues, premios así, pero básicamente lo importante
1: es el dinero. Sí, sí, claro, y bueno, ahí es cuando, pues, recuperas tu inversión, ¿no? Ya cuando tú gastas y dices, bueno, perdí, no sé, un torneo, pero este lo gané, pues ya a lo mejor se recupera lo que perdí en el otro torneo, ¿no?
2: Sí, así es, o sea, tú tienes que estar como ahí calculándote en tus gastos. De hecho, la, la mayoría de mis amigos que Uh, los, los tops de, o los que viajamos de México a, hacia otros lugares somos amigos entre nosotros y entre nosotros nos apoyamos okay. y es como que no vas a, ir, vas a ir a este torneo no pues no no puedo porque pues ya me gasté el dinero en otro no o sea, o sea siempre estamos platicando a ver a ver a dónde vamos cómo le hacemos para dividir gastos eh, En de taxis del aeropuerto al hotel en el hotel o sea siempre tratando de ver la forma de participar pero pues de que no
1: se nos vea tan tan jugada la, la cartera. Ay, pues pues de corazón espero que un sponsor un, los apoye en general, que haga, porque hay teams, ¿no? Que, que apoye al, al equipo completo y, y pues los mande a representarnos en diferentes partes, ¿no? No sé si has ido a Japón o te gustaría en algún momento ir a participar allá representando a México, ¿no?
2: Uh. Sí, de hecho, me tocó ir a Japón uh, hace, no recuerdo, unos cuatro años, creo. Este, hicieron un, un, como el torneo que hacen en Las Vegas que se llama Ivo, hicieron uno que se llama Ivo Japón. Entonces, mm. entonces pues, siempre había sido mi sueño ir a, a Japón. Y pues, uh, le dije a mi novia, vamos, ok, pues sí, me dijo, siempre me ha apoyado, no siempre he tenido, eso también le importa mucho. Eh. Sí. Tener el apoyo de las personas que están contigo, sí, sí. de tu familia, de tu novia, de tu esposa. Y como ella siempre me ha apoyado, pues le digo, hey, vamos a esta parte. Siempre iba conmigo. Ahorita con el trabajo se complica, pero siempre que ha podido me acompaña. Y en ese tiempo me acompañó a Japón. Y fue más de ir a vivir el, el sueño de estar en Japón. O sea, muchas personas que les gusta el anime. A los que les gustan los videojuegos, pues, no sé, Japón es algo especial. Sí, ¿no? Y para mí me, me tocó ir a un torneo ahí en Japón y, y sí, así como lo pensaba de que iba a ser maravilloso así, pues, o sea, fue de, de las mejores experiencias y, de hecho, yo yo digo, cuando vuelva a Japón a un torneo, ahí yo creo que ya me voy a despedir. obviamente siempre decimos eso, ¿no? De que, ay, ah, ya, ya no voy a hacer esto o no, pero no es algo que se planea, simplemente cuando dejas de jugar ya ni cuenta te vas a dar cuando te retires. Pero en este caso siempre ha sido: quiero regresar a Japón y espero que hagan un torneo ahí para tener ese pretexto de que va a haber un torneo y quiero ir a Japón. O Así, sea, si Japón es, es algo muy especial para todos. Las personas que después pues desde niños vimos caricaturas, ¿no? Como dar a un bol Sí. Esto que viene de allá.
1: Sí, sobre todo, bueno, en lo personal es lo que te digo: que después de unas retas nos íbamos a ver. Dragon Ball Z, la casa de un amigo y uh, a jugar fútbol Bueno, colegas, estamos cerrando este segundo bloque antes de irnos al pequeño corte vamos con un pequeño anuncio ciclo de cine género de género resistencias y diversidades del 30 de junio al 8 de julio las sedes de este ciclo de cine son Casa de Cultura Hollín Ocualt Tenango del Aire, Estado de México Europan en Ameca Meca, Estado de México, Telebachillerato Comunitario, número 392, Santiago Mamalhuazacú, y este está en Ozumba, Estado de México, la estación en Ameca Meca, Estado de México, y pues bueno, colegas, pueden disfrutar de diferentes eh, cintas, como la fuga, también va a estar las flores de la llanura, Victoria, y somos pequeñas. Pues bueno, ahí está el anuncio, vamos a un pequeño corte, esto es, pues, platicando.
0: Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. La Voladora Radio, la Voladora Radio, Radio Comunitaria. 97.3 fm radio comunitaria de la zona oriente del estado de méxico la voladora radio en franca y abierta rebeldía
1: son las 6 y 46 minutos
0: no importa hasta dónde estés y con quién estés Puedes comunicarte con nosotros La Voladora Radio Teléfono en cabina 01-597-978-5252 Whatsapp 55-40-61-54-59 y, y navega con, con nosotros, en nosotros en las redes, redes sociales. sociales Facebook y Twitter Arroba La Voladora Radio La Voladora Radio Más cerca de voladora. ti Estás listo? Qué bien. bien. Ya regresamos para continuar con Pez platicando. platicando.
1: Colegas. Estamos iniciando este último bloque con nuestro querido Ángel Chong. Vamos con los teléfonos en cabina, 5979785252. También nuestro WhatsApp, 5540615459. Y bueno, las redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram, la Voladora Radio. También pueden conocer las noticias locales en la Voladora Noticias. Y www.lavoladora.org es nuestro link para escucharlo vía remota. Y seguimos transmitiendo aquí por el 97.3 FM en la Meca, Meca Zona Volcanes. Bueno, mi queridísimo Ángel, eh, ya nos platicaste todo esto. Yo estoy pues impactado, de hecho quiero conocer más, por, porque pues fue es como regresar a tu infancia, porque pues, lo practicabas y sí llegaba a ir a torneos, pero locales nunca tan 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 así y, y, y bueno cuáles son tus proyectos colega o sea vienen más torneos cuál es el torneo que se viene te estás preparando para algo no sé ah,
2: pues ahorita viene un torneo que van a hacer en Tijuana que será porque en Estados Unidos celebro que es el mundial lo hacen esta vez va a tocar que lo hagan en la primer, el primer fin de semana de agosto entonces en Tijuana aprovechan unos amigos de aquí de Tijuana y le invitan a los jugadores tops que vienen a Leo a que vengan a Tijuana un fin de semana antes. Hacen un torneo y sirve que muchos mexicanos que no tienen visa les pueden jugar a tops de otros de otros países. no En este caso vienen uh, personas de Brasil, vienen personas de Taiwán, vienen personas de Perú entonces se va a poner bueno aquí en Tijuana ese torneo, y ese es el, el más próximo y, y una semana después va a ser el Mundial en Las Vegas, ¿no? Pero en este, en este torneo que van a hacer aquí en Tijuana se va a poner muy bueno porque pues hay, va a haber mucho nivel de, de todo México y de otros países.
1: Ok. Bueno, a ver, platícanos, bueno, estábamos viendo tu, tu eh, bueno, lo que transmitieron por YouTube del de, de torneo que acabas de ganar eh, yo vi estaba viendo con mi esposa y estábamos eh, muy interesados y pues también yo estaba pues muy sorprendido, que hasta lo narraban, lo narraban en inglés eh, y cuando te dan el triunfo parecía como si hubiera ganado un boxeador, te dan tu tu, tu bonito pues emblema de campeón y, 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 y bueno platícanos eh, ¿Qué se siente participar en ese nivel? Y sobre todo no nada más participar, ganar, ser protagonista y llevarte a tus vitrinas un título más. O sea, realmente sí me quedé muy, muy sorprendido. Y conocer más es esto que nos estás diciendo, orientando. Realmente pues nos deja muy satisfechos. Pero dinos, ¿qué se siente estar en esa cúspide? Pues...
2: Uh... Sí, obviamente te da mucha, mucha alegría, ¿no? Te da mucha emoción, este, que tus ganas y aparte de ganar muchas personas te mandan mensajes, te hablan, te felicitan, te sientes muy querido, este, obviamente ser el mejor pues siempre es una meta para las personas que realizan cualquier actividad, ¿no? Pero en este caso, pues que lo que tengas. La dicha de ganar y, y de que te feliciten, así como tú dices, que te dan un. Me dieron hasta un cinturón, ni sabía yo tampoco que me iban a dar un cinturón. Obviamente siempre te dan
1: diferentes un trofeo, projeo. ¿no? Ajá, okay.
2: Ajá, te, te dan diferentes trofeos, pero aquí no sabía que te dan cinturones. Y pues me sorprendí, me lo puse, me tomé mis fotos. Mm. Y en este caso de este torneo, el, el último, este, de hecho, lo, no sé si lo vieron ahí tu, tu esposa, pero lo. lo lo juegas arriba de un ring O sea, no es sí. como que lo juegues en, en una sala, no O sea, te subes al ring, de hecho te ponen Tu, can, tu canción de, de presentación Por así decirlo, escoges una canción Ajá. Y sales y, y Caminas hacia el ring como Un, como un luchador, ¿no? La diferencia es que llegas Y te sientas y pues empiezas a jugar ¿No? En, en la En la palanca
1: Perfecto, ¿no? Sí, fíjate que Que esa parte no la mostraron La mostraron ya cuando están sentados Ahora quiero verla otra vez es toda la pelea completa. Pues qué bueno, eh, los americanos saben vender su producto, saben vender su, su este, torneo y qué bueno, qué bueno que, que, que esté un mexicano eh, ganando y representándonos así tal cual. Y bueno, ya para finalizar el programa nos vamos a ir a la última cápsula, vamos a ir a la recomendación de la semana y en un momento regresamos con Ángel Chong.
0: Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos.
1: Bueno, colegas, la recomendación de esta semana es una serie que se está transmitiendo actualmente en televisión abierta. Es una miniserie donde nos habla sobre pues un asesino serial, el asesino serial pues de Atizapán, la serie se llama Caníbal, Indignación Total, y bueno, es una serie donde nos relata pues lo que fue la crónica desde que atrapan hasta la actualidad de, de lo sucedido con este homicida, asesino, no sé, que, que realmente... Vas conociendo capítulo tras capítulo Y te vas sorprendiendo más de, de todo lo que fue esta persona Y les recomiendo verla Pasa todos los días o Después del, del noticiero En el canal 2 Es el noticiero de Denise Merker en punto Terminando comienza la serie Dura un poquito el episodio Pero se lo recomiendo Y esta fue la recomendación de la semana Caníbal indignación total
0: Porque esto es para ti, la recomendación de la semana. Presta oídos.
1: Bueno, ya para terminar este gran programa, me gustaría, mi querido Ángel, que, pues, si quieres mandar algún saludo, aproveches. También queremos conocer, pues, tus redes sociales para seguir, pues, tus diferentes eventos. Eh, cómo vas a estar compitiendo. Y me gustaría, pues, que nos des todo. Tus tu redes sociales, dónde seguirte, tus saludos, aprovecha.
2: Un saludo a toda la comunidad de aquí de Mexicali De videojugadores Un saludo a mi novia, a mi familia
0: uh -huh.
2: Y pues a todas las personas Que nos están escuchando, muchas gracias por tomarse el tiempo y, y escuchar Una historia más de un videojugador ¿no? Este, en Twitter Me pueden seguir en Sean Fx, es como mi apellido uh -huh. Sean Sean Fx en Twitter y básicamente esa es mi red social para los
1: videojuegos, ¿no? ahí me pueden seguir ok, perfecto bueno colegas, pues este fue un Pez pues, Platicando Más, espero les haya gustado estamos pues recibiendo todas sus sugerencias y bueno, ya saben todos los viernes a las 18 horas acá en horario central de Ciudad de México tenemos nuestro Pez pues, Platicando bueno, nos vemos para el próximo viernes, un agradecimiento a la productora Rocío Sánchez Castillo perdón este, mi querida Chio Castillo, y también a lo que viene siendo a nuestro querido Penny, que gracias a él logramos obtener esta entrevista con nuestro querido Ancalchón. Y bueno, esto es todo. Gracias por todo. Pues platicando. Ha
0: sido un placer tu compañía en esta pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de Pez. Puedes seguirnos en Twitter como arroba PES Platicando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando.
2: Un programa hecho para ti. PES
0: Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por la voladora radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en la voladora radio. PES Platicando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.